0: Tendencias legales, una visión para consejeros y directivos. Este es el primero de los que esperamos que sea una larga serie de podcast con los que Cuatro Casas, a través de su área de conocimiento e innovación, quiere aportar su visión experiencial de debate jurídico en España y queremos hacerlo de una forma diferente e innovadora. Nuestra intención es reflexionar sobre las tendencias y novedades jurídicas de mayor repercusión en nuestros mercados a través de un diálogo abierto entre nuestros expertos y destacados representantes del mundo empresarial, social o institucional. En estas primeras semanas del 2022, pocos temas han suscitado tanto interés como la alcance y consecuencias prácticas de la reforma laboral, aprobada por el Real Decreto Ley 32-2021, y que afecta a cuestiones tan relevantes como la contratación temporal, los mecanismos de flexibilidad interna como son los artes, o determinadas cuestiones en materia de concurrencia y vigencia de los convenios colectivos. Contamos con dos ponentes de excepción, con Rosa Santos, que es una de las grandes conocedoras de los interesijos de la discusión de esta reforma, y que es directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la COE además de haber sido directora de trabajo del Gobierno de Aragón. Y por otro lado, con Pedro Llorente, consejero del Área Laboral de Cuatro Casas, técnico de Administración Civil, fue durante muchos años su Secretario de Empleo en el Gobierno de España. Con ellos vamos a abordar algunos de los asuntos más relevantes de esta reforma laboral y de sus implicaciones para empresas y empresarios. con la contratación temporal, que quizá es uno de los aspectos que va a tener una mayor repercusión en las empresas. Y aquí hay, hay cierta duda sobre qué pasa con los contratos temporales que tenían las empresas vigentes cuando eh, se publicó el decreto ley y qué contratos temporales van a poder tener las empresas a partir de ahora con la entrada en vigor de la nueva reforma laboral.
1: Los contratos que estaban en vigor eh, antes del
0: día 31 de
1: diciembre van a desplegar sus efectos hasta el final, eh, digamos, de su vida, seguirán desplegando sus efectos. Entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo, que será cuando, cuando entren en vigor los nuevos contratos, básicamente es un solo tipo de contrato temporal con varias causas: una productiva, una sustitución dentro de la causa productiva. Se despliegan también tres posibilidades. Una, el incremento de la actividad por razones imprevisibles. Otra, el incremento de la actividad por pura oscilación de la misma dentro de la eh, actividad habitual de la empresa. Eh, estas dos darían lugar a un contrato de seis meses más seis meses más si así se establece por convenio eh, sectorial. Y eh, luego un contrato que viene a ser como una ventana de 90 días de eh, posibilidad de contratar temporalmente para agotar eh, razones o, o causas eh, de la actividad que sean previsibles y, y en esos periodos que establece la empresa pues se pueden contratar tantos trabajadores como sean necesarios. Y luego una serie de causas de sustitución que vienen a... A, a suplir lo que antes era el contrato de interinidad.
0: Y Pedro, ¿qué consecuencias puede tener para las empresas si incumplen estas nuevas normas en contratación temporal?
2: Bueno, pues eh, temporal? cuando incumples una norma jurídica, lógicamente tiene algunas consecuencias jurídicas. El gran cambio es eh, que se modifica la ley de infracciones y sanciones del orden social, es decir, las multas, eh, que sí puedan imponer a las eh, empresas que pues, eh, cometan fraude en la contratación o incumplan lo que se está regulando en este en esta artículo 15 de reforma. Antes las sanciones eran una sanción por empresa y ahora la sanción va a ser individualizada. Yo me creo que las empresas tienen que tener en mente eh, que hay que, por supuesto, cumplir y también eh, que la inspección va a seguir continuando con sus campañas. Hay un, un plan de choque de la lucha contra fondos, como hemos visto, ¿no? las cartas que, que enviaban a las empresas invitando a que se transformaran los contratos a través de una aplicación, que es la herramienta de lucha contra fraude un algoritmo, se va, va, va a continuar porque el plan de estar la inspección así lo, lo contempla y luego es que el algoritmo ya no solamente va a ser para, para mandarte las cartas, sino que los propios procedimientos los sancionadores y, liquidadores, y liquidación eh, van a poderse realizar de una manera automatizada. Es verdad que intervendrá en algún momento el inspector. ¿no? Pero esta combinación de incremento de las sanciones eh, económicas más el propio procedimiento que como está articulado, pues yo creo que es algo que, que es bueno que las empresas lo tengan en mente y se refrenan a ellos. ¿no? Las empresas
1: tienen que tener claro que la contratación eh, debe ser un elemento casi estratégico. Porque en la norma ha quedado una figura, donde la que imagino que hablaremos que es el fijo discontinuo, sí, que, que implica un verdadero cambio cultural, cultural enorme, pero que tiene gran flexibilidad. Se, ha hecho, se han hecho ahí unos cambios muy importantes respecto a lo que tradicionalmente era el fijo discontinuo.
2: No, en la línea que estaba comentando Rosa del fijo discontinuo, el fijo discontinuo lo conocíamos ya en, vamos a decir, en su versión más, bueno, porque las, los trabajos estacionales, ¿no? En el que había una, y había una repetición. ¿no? de llamamiento eh, bueno, menos ciertos. Claro, es que
1: eh, por el tipo de es que tenemos, es verdad que muchas vienen marcadas por la estacionalidad, vienen marcadas por sus componentes sectoriales, pues muchas, eh, siendo cierto que hay un elemento estacional muy importante, es verdad que eh, se suele eh, producir unas prácticas de contratación que se reiteran eh, habitualmente. ¿Qué hemos intentado hacer en el fijo discontinuo? Bueno, pues permitir que se adapte a todos los sectores de actividad, primero eh, rompiendo el límite del año natural. Eh, cuando tú no tienes, cuando acaba la contrata o la licitación, la autorización, la, la pues el trabajador que va a estar inactivo hasta que pueda solicitar un nuevo empleo eh, va a poder eh, estar formándose. Bernardo en, el, en el, el contrato de trabajo, que era suspendido, pero es un trabajador indefinido. Se ha buscado un recambio a una parte de la temporalidad a través del fijo
0: discursivo,
1: que es muy flexible, pero que no deja de ser un trabajador
0: indefinido. Nos hemos quedado con la idea muy clara de estrategia de la contratación para grandes, para pequeñas y para medianas empresas, agotando todas las posibilidades que este nuevo marco eh, de contratos temporales, pero también el fijo discontinuo permite a las empresas dar para, para trabajar en algo que creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? que es esa búsqueda de una mayor estabilidad, que redunda además pues, una mejor formación, una mayor implicación con la compañía, etcétera. Pasamos a otro ámbito. El de los mecanismos de flexi seguridad vigente. Yo creo que a todos nos interesa mucho saber en qué supuestos y condiciones van a poder las empresas acudir a estos instrumentos.
1: Hemos llevado el conocimiento que se ha adquirido durante la pandemia pues a una figura que tradicionalmente está en nuestro estatuto de los trabajadores ya regulada. En el artículo 47, los artes hemos implementado la, la causa de la limitación del impedimento de la actividad o como consecuencia de una decisión de la autoridad eh, que sea, ¿no? Eh, eh, ¿Qué hemos hecho? Pues eh, regular primero esa causa como otra causa más de fuerza mayor, eh, implementar en esos mismos certes la experiencia de la pandemia en términos de flexibilidad, es decir, también en una fuerza mayor vamos a poder aceptar y trabajadores para poder ir adaptando el volumen de la plantilla de actividad y luego se han establecido también, ya con carácter estructural en el estatuto de los trabajadores, algunas exoneraciones eh, que la empresa voluntariamente va a decidir si se acoge o no, tanto para los ERTE de por causas económicas, organizativas, productivas, los ERTES de todo el área, como para los ERTES de fuerza Mayor en diferentes cuantías, van a ser. Eh, exoneraciones, como digo, voluntarias, aquella empresa que decida acogerse a esas exoneraciones tendrá unas obligaciones, un compromiso, de reservar de empleo, si es el más importante, eh, y bueno, en caso de incumplimiento pues tendrá que devolver la exoneración del trabajador respecto a que se ha incumplido. Esta experiencia nueva ¿no? de los ERTE, sumada a pues a la no modificación del 41, que es, que es eh, la conservación de las medidas de flexibilidad interna de excelencia y a la subcontratación, creo que dan suficiente flexibilidad a, a las empresas como para poder también abordar pues, el, los procesos de digitalización o de transformación ecológica en los que ya estamos inmersos y que se van a hacer sobre todo a través de estos instrumentos.
2: Y el de la del aumento de la flexibilidad eh, es, eh, también se han mejorado aspectos que nos, que nos preocupaban durante la tramitación, vamos a decir, de casi motorización que, normativa que tuvimos durante la época de la pandemia. Y uno de ellos es lo que comentaba Rosa en la aplicación de las exoneraciones de, de, de seguridad social, no solamente los fuerzas mayores los sino también los
0: Pasemos a, a otro tema. Hay empresas que tienen su propio convenio colectivo. ¿Cómo les afecta esta reforma? ¿Qué preocupaciones pueden tener con este asunto? Ha habido mucho debate. Muchísimo debate y
1: a veces también bastante confusión. Eh, esta reforma no ha cambiado las reglas de concurrencia de los convenios colectivos. Esto es lo primero y más importante que tenemos que decir. Entonces, Esto significa que una empresa que tiene una unidad de negociación anterior a, 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 a no solo a esta reforma, sino a la del 12, no tiene que hacer nada. Solamente se ha modificado el artículo 84.2 eliminando la parte relativa a los salarios. Lo que hemos hecho es exactamente eliminar la letra del 84.2 que en la práctica hace que el, la prioridad aplicativa del convenio de empresa permanezca no inalterada, salvo en esa parte relativa a los salarios. Yo creo
2: que en una parte, de, ha comentado Rosa, de propia regulación eh, que venía de la reforma del 12 y que se mantiene, que es el descuento de los convenios, pero pues también estamos viviendo una situación que es el cómo eh, se revisan salarialmente eh, aquellas, en aquellas empresas que están referenciados los salarios en convenio colectivo con la subida de, de IPEC. ¿no? Eh, y ahí sí que tenemos también mecanismos que nos ofrece la la normativa y que las empresas tienen a su disposición. El propio descuelve de, 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 del convenio, es verdad que es un procedimiento eh, más, más eh, como dicho, laborioso que el propio de modificación sustancial del condiciones de trabajo, que no está vedado a, a, a la modificación de convenios eh, colectivos estatutarios.
0: Que permite lidiar instrumentos anteriores o vigentes que permiten lidiar con algo a lo que ya no estábamos acostumbrados que es a estas tasas de inflación, porque esto es sí, algo que sí. algunos ya se nos había olvidado. Bueno, es que
1: realmente nosotros ahora eh, estamos centrados en ver cómo a través de una acuerdo de colectiva podemos establecer pues una senda de moderación salarial que también hay, no es la inflación y inflación.
0: A, a Vamos a, a otro asunto también que, que ha generado un, un amplio debate, sobre todo preocupación en las empresas contratistas y subcontratistas por el impacto que eh, esta nueva regulación laboral puede tener en su política de contratación.
2: Bueno, el 42 es que se mantiene, antes de que has dicho que había cuestiones quirúrgicas ¿no? que, se, que se habían incorporado en la, en la reforma y esta es una de ellas con cierta relevancia, pero todo el 42 es un régimen fundamentalmente de garantías, es un régimen de, de garantías en la subcontratación, de información a los trabajadores, a la representación general de los trabajadores, de responsabilidad solidaria o subsidiaria en materia de seguridad social y salario. Y aquí lo que se ha hecho, eh, que, que también con esa visión quirúrgica, ¿no?, de, bueno, eh, ¿cuál es el convenio que aplica? Lo comentabas, ¿no?, un ratito. En aquellos, eh, en aquellos supuestos en el que eh, hay una actividad, hay una, como pueden ser las empresas que realizan diversos servicios dentro ¿no? eh, de las contratas y subcontratas, pues se aplicará el convenio sectorial de la realidad que se ejecute o se realice
1: realmente. ¿no? En muchos de los preceptos lo que hemos hecho es implementar lo que el Tribunal Supremo estaba diciendo. En concreto, en el artículo 42, las pretensiones esenciales eran modificar todo el régimen de responsabilidades que había en la eh, eh, Empezando por, eh, por aplicar el artículo 42 tanto a la propia actividad como a la actividad externa. En el artículo 42, lo único que hace la reforma es decir, que se aplicará el convenio sectorial de la actividad desarrollada o ejecutada, y si hay un convenio de empresa, o se aplicará el convenio de la empresa de conformidad con la 84. Por lo tanto, lo que hemos venido a hacer es referendar lo que el Tribunal Supremo estaba diciendo sin modificar las reglas del título tercero y, por lo tanto, la negociación colectiva.
0: Para ser prácticos y a modo de conclusión, ¿qué sugerencias les daríais vosotros a los directores de recursos humanos o del área de personas de las compañías? Sobre la manera en que pueden interiorizar para la cultura de sus negocios esta reforma laboral del año 21.
2: El principal desafío es el de la el reto, es el de, el de esa interiorización en lo que es la modificación del régimen de, de contratación, ¿no? de contratación no solo temporal sino también con este contrato nuevo, eh, indefinido, que es el, el, el fijo dispensivo. Creo que las empresas deberían hacer eh, un buen mapa. Un buen mapa de, de su contratación, pararse. Eh, tenemos un periodo transitorio que también nos, nos ayuda en eso. Y es decir, ¿cómo está la contratación y si está alineada no solamente con la norma, sino con mi negocio? Eh, porque aquí lo que se trata es no solamente de adaptarse, por supuesto, a los cambios normativos, sino en qué medida puedo, pues, eh, o sea, entre, eh, mantener mi negocio, sino potenciarlo, hacer que crezca y que genere. Internet. Este mapa yo creo que es bueno y luego hay que hacer el, el checklist correspondiente.
1: Sí, pues yo comparto lo que dice Pedro. Creo que es importante, eh, como decíamos antes, analizar estratégicamente eh, la contratación desde eh, las necesidades del negocio. Eh, hay suficientes herramientas en la norma y se va a poder hacer. Y yo creo que otro elemento, la negociación colectiva. Desde el segundo de las empresas hay que impulsar el desarrollo de la negociación colectiva y explicarlo en toda su eficacia, tanto en la parte de la empresa como en la parte social. Ahora en la negociación colectiva tener una capacidad de desarrollo enorme, tanto en la, de la regulación de la contratación temporal pues, como de la contratación eh, de causas de la comisión, para extender su. Su manipulación pero es un fijo discontinuo para desafiar todo el convenio de empresa, los movimientos, el sectorial, todo desde el periodo de inactividad hasta todo, con lo cual todo el régimen jurídico del convenio, que eso para una versatilidad muy importante para los sectores, ¿no? Y por lo tanto, pues impulsar desde todas esas, de, desde todo el ámbito empresarial, el, el pleno despliegue de la negociación colectiva. Y, y bueno, esperar sobre todo que hayamos
0: acertado Daros las gracias en nombre de Cuatro Casas y emplazaros para que cuando queráis hagamos repaso de qué ha sido y qué será la aplicación de esta reforma. Muchísimas gracias amos. Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Os esperamos en el siguiente episodio.